Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die Kompensation auf der ganzen Breite vernünftig ist. Also das voll zu kompensieren, das geht nicht. Ja? Am 11. Juli geht die Nord Stream 1 turnusgemäß in die Wartung. Da macht sich eine große Skepsis breit, ob die dann nicht gleich stillgelegt bleibt. Das hieß, dann würde uns das russische Gas schon früher ausgehen. Wenn er nicht liefert, dann muss er das Zeug abfackeln. Oder sehe ich das falsch? Also ich schätze die Situation als sehr ernst ein. Naja, aber ich frage mich natürlich schon, Justus, was wäre eigentlich die laissez-faire-Lösung, also die rein marktwirtschaftliche? Also man muss sich eben auch Gedanken machen, was da politisch passiert. Ja, das sind ja Grundbedürfnisse der Menschen, um die es da geht letztendlich. Eine warme Wohnung. Du merkst, ich versuche jetzt ja einfach nur die marktwirtschaftliche Lösung herauszukitzeln. Was wäre eigentlich, wenn wir knallhart sein wollen, das Vernünftige? Wie üblich die kurze Einstimmung auf das, was heute folgt. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin und mir zugeschaltet sind diesmal aus den USA Justus Haukapp und wie üblich aus Freiburg Glasfeld. Herzlich willkommen auch Sie beide. Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Frau Müller, lieber Justus. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander wieder diskutieren können. Haben ja schwierige Themen, die wir zu besprechen haben. Die Lage wird nicht einfacher. Und dann hoffe ich, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir Ihnen ein bisschen durch diese schwierige Zeit helfen können. Ja, das hoffe ich auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin auch in den USA, aber ich bin nicht auf der Flucht. Ich habe mich noch nicht abgesetzt. Ich komme zurück und äh, freue mich, dass wir heute transatlantisch sprechen können. <lacht> transatlantisch, genau. Das ist immer sehr wichtig, dass man den Schulterschluss über den Atlantik mit unseren amerikanischen Verbündeten sucht. Absolut. Unser heutiges Thema liegt auf der Hand von Seiten des Wirtschaftsministers, ist hinsichtlich der Gasversorgung offiziell Alarm geschlagen worden. Wir stehen möglicherweise vor einem kompletten Stopp der Lieferung aus Russland und die Tanks sind bestenfalls zu zwei Dritteln gefüllt. Das dürfte eng werden im Winter. Herr Haukapp, wie schätzen Sie denn die Lage ein? Also ich schätze die Situation als sehr ernst ein. Auch nach äh, Gesprächen in der Netzagentur bin ich einigermaßen skeptisch, äh, ob das Gas bis zum Ende des Winters äh, reichen wird, wenn wir nicht doch relativ äh, drastisch gegensteuern. Wir haben eine ungünstige Situation insgesamt. Wir haben jetzt ein bisschen auffüllen können. Wir wissen aber noch nicht, wie der Winter wird. Wir haben momentan auch noch ein gewisses Dilemma, sag ich mal so, dass in Frankreich die Füllstände der Flüsse sehr niedrig sind und deswegen auch deswegen eine Reihe von Atomkraftwerken nicht läuft und auch deswegen immer noch Gas ähm, für die Stromerzeugung genutzt wird, zum Teil auch, um das zu exportieren. Und das heißt, wir sind da momentan, also das weiß ich jetzt, glaube ich, mittlerweile jeder in einer relativ schwierigen Situation, selbst wenn jetzt die LNG-Terminals, die werden ja fast in einer Rekordtempo jetzt gebaut. Also könnt ihr ja fast glauben, Elon Musk hätte da die Führung beim Bau übernommen. Ja, also man wundert sich, was plötzlich geht. Ja, aber selbst wenn die beiden kommen, wird das immer noch nicht reichen. Selbst wenn die permanent Schiffe abladen, dort wird das nicht reichen, um einfach weitermachen, so weiterzumachen wie bisher. Selbst wenn wir die drei Kohlekraftwerke oder, oder mehrere Kohlekraftwerke jetzt noch anschließen, gibt es Skepsis. Das soll ja am 8. Juli durch den Bundestag und Bundesrat und dann am 9. Juli theoretisch können die Kohlekraftwerke ans Netz. Dann wissen wir heute wohl noch nicht ganz genau, wenn ich richtig verstanden habe, ob die denn genug Kohle auch haben, um die überhaupt zu verfeuern, weil die ja keine bestellt haben logischerweise, weil die ja dachten, sie würden nichts produzieren. Ja, und russische Kohle wollen wir dann sicherlich nicht importieren. Also wir sind da in einer, in einer schwierigen Situation, muss man sagen, und es wird wahrscheinlich nicht umhergehen, dass 
würde ich prognostizieren, dass die Preise nochmal anziehen müssen für die Leute in irgendeiner Weise und wir hm. doch noch mehr Gas einsparen müssen. Herr Feld, ich weiß, Sie möchten direkt darauf eingehen, aber noch eine kurze Nachfrage an den Kollegen. Herr Hockhab, Sie meinten gerade, wenn wir nicht drastisch gegensteuern, was genau meinen Sie damit? Sparen und substituieren. Sparen äh, können wir natürlich noch beim Verbrauch, da gibt es ja schon die Vorschläge. Klaus Müller, der Präsident der Netzagentur, hat ja vorgeschlagen, dass dann eben doch die Vermieter angehalten werden, die äh, Grundtemperatur beim Heizen zwei Grad niedriger anzusetzen. Natürlich Substitution erfolgt beim Gas direkt oder indirekt, erfolgt es ja auch schon, dass man eben sagt, dann muss man eben andere Düngermittel einsetzen die oder die anders importieren letztendlich. Dann wird eben kein, kaum noch Düngermittel produziert bei uns. Das heißt also, wir werden noch gehörige Anstrengungen annehmen müssen, aber wir werden auch Gas einsparen müssen. Also nur durch Substitution wäre meine Prognose, wird es nicht gelingen. Ich hätte an der Stelle, an der gleichen Stelle nachgehakt wie Sie, Frau Müller. Die Frage, was heißt denn drastisch? Ne? Also man hat natürlich schon den Eindruck, dass mit drastisch dann auch gemeint ist, dass die Industrie entsprechend stark runterfahren muss. Wir haben ja bisher auch eine Festlegung, die dafür sorgt, dass die Konsumentinnen und Konsumenten, die privaten Haushalte also, als letztes eingeschränkt werden, was die Gasversorgung anbetrifft. Und das würde natürlich schon auch heißen, dass wir empfindliche Beschränkungen in der Chemie vor allem bekommen, die äh, ja auch sehr, sehr viele Vorprodukte herstellt oder ja für Transport von bestimmten Mitteln wichtig ist. Also wenn wir Chemie, Glas, Keramik nehmen und überlegen, äh, wie viel Ampullen pro Tag produziert werden müssen, damit unsere Medikamentenversorgung funktioniert. Also alles das sind ja letztlich doch eine Reihe von Problemen, die nicht so einfach zu lösen sind. Also du findest, dass wir es schaffen könnten, über die Doppelstrategie einerseits einzusparen und andererseits noch klarer auf Substitution zu setzen und, und andere Bezugsquellen zu erschließen, dass wir damit über den Winter kommen. Sehe ich das richtig? Ja, das glaube ich, das ist meine Hoffnung. Ich, wir haben ja auch nach wie vor noch die Diskussion um die Kernkraftwerke, wo es widersprüchliche Aussagen gibt. Das Wirtschaftsministerium hält das wohl für ausgeschlossen, dass die ans Netz gehen. Jetzt sagt der TÜV, vielleicht kann doch eins der Kraftwerke nochmal ans Netz gehen. Also da muss man wirklich alle Optionen nochmal in Betracht ziehen, denke ich. Wenn man äh, möglichst viel nicht ändern will, sagen wir mal so an anderer Stelle. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein, auch wenn es jetzt erst richtig in die Diskussion geht. Sie wird natürlich zu Kompensationsfragen führen, finanziellen Hilfen seitens der Regierung und damit letztlich auch wieder zu Haushaltsfragen. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pionierfamilie. Ihre Unterstützung ermöglicht werbefreien, unabhängigen Journalismus. Alle Infos dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, Sie in aller Ausführlichkeit mit dabei zu haben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, wir haben Ihnen mit unserer heutigen Diskussion nicht zu viele Sorgen bereitet. Es ist nun mal eine schwierige Zeit, aber ich glaube, die Einordnungen sind wichtig, dass man auch ungefähr sieht, wo die Probleme liegen und, und wie man am besten darauf zugehen kann, um sie zu lösen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Restsonntag und eine gute Woche. Also vielleicht sind ja manche von Ihnen auch schon in Ferien. Ich habe gehört, dass Nordrhein-Westfalen schon wieder Schulferien hat. Also vor dem Hintergrund alles Gute und genießen Sie dann wenigstens Ihren Urlaub und überlegen Sie, ob Sie sich diese Sorgen antun wollen. 
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von meiner Seite einen schönen Sonntag, wo auch immer Sie den genießen. Eine schöne Woche. Wenn Sie schon im Urlaub sind, sind Sie hoffentlich gut hingekommen. Dann wird das sicherlich vielleicht zur Vertreibung der Langeweile oder zum Genuss des Urlaubs hoffentlich beitragen, auch wenn die Situation nicht immer ganz einfach ist. Aber so schwierig wie an Flughäfen ist es noch lange nicht bei uns. Also, tschüss. Tschüss. Und bis demnächst. Bis demnächst. Feld und Haukap. Das Ökonomie-Briefing mit Prof. Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.